0: Laudetur Jesus Christus.
1: Saudações sororais e fraternais. A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Emissão de hoje dedicada ao Ângelos do Papa Francisco esta manhã na Praça de São Pedro... E habituar a rubrica África em clave cultural, da autoria da colega Dulce Araújo. Eu sou Filomeno Lopes.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi o Vangelo ci mostra uma cena dura: Gesù che scaccia i mercanti dal Tempio. Jesus que allontana i venditori, rovescia i banchi dei cambi valute, e amonisce tudo, dizendo: Não fate della casa del Padre Mio un mercato.
1: O Papa Francisco presidiu na manhã de hoje, domingo dia 3 de março, terceiro domingo da quaresma, a habitual cerimônia do Angelus Domini na Praça de São Pedro. O Evangelho de hoje, disse o Papa na sua locução, nos mostra uma cena dura. Jesus que expulsa os vendilhões do templo. Jesus que afasta os vendedores, derruba os bancos dos cambistas e admoesta a todos, dizendo Não façam da casa de meu pai um mercado. E Francisco deteve então a sua reflexão exatamente no contraste que existe entre casa e mercado. São, disse, de facto duas maneiras diferentes de se apresentar diante do Senhor. No templo, sublinhou o Santo Padre, entendido como mercado, para estar bem com Deus bastava comprar um cordeiro, pagá-lo e consumi-lo nas brasas do altar. Comprar, pagar, consumir e depois cada um vai para a sua casa. No templo, porém, entendido como casa, acontece o contrário. A pessoa vai ao encontro do Senhor, une-se a ele e aos irmãos para compartilhar alegrias e tristezas. Ainda mais, no mercado joga-se com o preço, em casa não se calcula. No mercado busca-se o próprio interesse, em casa dá-se gratuitamente. E Jesus, então, observou o pontífice, é duro hoje, porque não aceita que o templo-mercado substitua o templo-casa. Não aceita que o relacionamento com Deus seja distante e comercial, em vez de ser próximo e confiante. Que os bancos de vendas tomem o lugar da mesa da família. Que os preços substituam os abraços e as moedas substituam as carícias. E por que razão não aceita isto? Questionou o Papa. Porque, dessa forma, respondeu, cria-se uma barreira entre Deus e o homem e entre o irmão e a irmã, ao passo que Cristo veio para trazer comunhão à misericórdia. Isto é trazer a proximidade. O convite para nós hoje, então, sublinhou Francisco, também para o nosso caminho de quaresma, acrescentou, é fazer com que em nós e ao nosso redor haja mais casa e menos mercado. Em primeiro lugar, em relação a Deus, rezando muito, como filhos que batem incansavelmente e com confiança à porta do Pai e não como vendedores, avaros e desconfiados. Portanto, em primeiro lugar, rezando, e depois, espalhando a fraternidade. Há, recordou o Papa, necessidade de tanta fraternidade. Pensemos só no silêncio constrangedor, isolador, às vezes até hostil, que encontramos em tantos lugares.
2: Então vamos nos perguntar, antes de tudo, como é a minha oração? É um preço a pagar? Ou é momento do abandono fiducioso, onde não guardo o E como são os meus rapportos com os outros?
1: Então vamos nos perguntar, antes de tudo, como é a minha oração? É um preço a pagar? Ou é um momento de entrega confiante em que não olho para o relógio? E como são os meus relacionamentos com os, os outros? Sei como dar sem esperar pela reciprocidade? Sei dar primeiro passo para quebrar os muros do silêncio e os vazios das distâncias? Devemos fazer estas perguntas a nós mesmos.
2: Só darei sem esperar o contra -câmbio. Só so fazer o primeiro passo para rompere os muros do silêncio e os voos das distâncias? Queste domande dobbiamo farci a nós.
1: Que Maria, concluiu dizendo então o Santo Padre, nos ajude a fazer casa com Deus, entre nós e o nosso rodor.
2: Angelo domini nuncia vit Maria
0: et concepite Spiritu santo
2: Ave Maria gracia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedicto fructu venti tu Jesus Santa
0: Maria madre dei ora pro nobis peccatoribus nunche finora mortis nostre ave
2: Nisi ancilla domini Fiat tu Ave Maria gracia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedicto fructu venti tu Jesus
0: Santa Maria, Mater
2: Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis
0: nostre, ama. E tra Et di ti nobis. Ave
2: Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedicto fructus ventis Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
0: nunc et mortis nostre, ama.
2: Ora pro nobis, santa dei gentris.
0: Utilini e ficham promissionibus Christi.
2: Grazie a tu, que si que a questo Domine, mentre i nostri s'infondi, che angeli non che questi figli tuoi, che la nazione per passione meius a la cruce, e la resurrezione in gloria, in perducamo. Per Cristo, il Domino nostro.
0: Amen.
2: Gloria a Patti, figlio di Spirito e Santo.
0: Sì, si tu in principio, e non c'è sempre, e in secolo, a secolo.
2: Amen. Profidebili e fonti, in requiem et te, la donna e E tu non s'perfetto, non c'è a te is vichesant impatch Amen Signa me Domine in virtute Son nunc tu spe di
0: sego
2: Aiutelio nosso, in nomine Domini Si céu e cielo metti a terra nelle vos Omnipotens Pater et filius et spirito sanctus Amen Cari fratelli e sorelle, porto cotidianamente no cuore com dolore a sofrimento das populações em Palestina e na Israel, devido à hostilidade em curso.
1: Trago cotidianamente no coração com dor, disse o Papa após a recitação mariana do Ângelos, o sofrimento das populações em Palestina e Israel devido à hostilidade em curso. Os milhares de mortos, de feridos, de deslocados, as imagens de destruição causam dor. E isso com consequências tremendas sobre os mais pequenos e indefesos que veem comprometido o seu futuro. Pergunte-me, realmente está-se a pensar de construir um mundo melhor desta maneira? Realmente se pensa de atingir a paz desta maneira? Basta, por favor... Digamos todos nós juntos, basta, por favor, parem. Encorajo a continuar as negociações para um cessar-fogo imediato em Gaza e em toda a região, para que os reféns sejam libertados e regressem aos seus entes queridos, que os atendem com ânsia e a população civil possa ter acesso seguro e urgente às ajudas humanitárias. E, por favor, concluiu dizendo o Papa, não esqueçamos a Ucrânia. O Pontífice recordou em seguida aos fiéis e peregrinos presentes na Praça de São Pedro que no próximo dia 5 de março se celebra a segunda jornada internacional para a consciência do desarme e a não proliferação. Quantos recursos, recordou o Papa, são desperdiçados em despesas militares que a causa da situação atual continuam um, tristemente a aumentar. Faço votos vivamente para que a comunidade internacional compreenda que o desarme é antes de mais um dever, um dever moral. Ponhamos isso na cabeça e isso requer a coragem da parte de todos os membros da grande família das nações de passar do equilíbrio do medo ao equilíbrio da confiança. E finalmente Francisco saudou todos os presentes, augurando a todos e todas um bom domingo e pediu que por favor não se esqueçam de rezar por ele. Bom almoço e até a próxima.
2: Auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
1: Estamos Risados com o que aconteceu na cidade de Gaza, onde mais de 100 pessoas foram mortas e cerca de 750 ficaram feridas, de acordo com as autoridades de saúde locais. As forças israelitas teriam aberto fogo contra palestinianos que faziam fila para receber alimentos de caminhões de ajuda. A equipe de médicos sem fronteiras não estava presente no local. E devido à má qualidade das telecomunicações, não conseguimos entrar em contacto com a nossa equipe médica, que ainda está a trabalhar em alguns hospitais no norte da faixa. Essa foi a declaração de Isabel Defourni, presidente da Organização Não-Governamental de Ajuda Humanitária de Médicos Sem Fronteiras, após os trágicos acontecimentos desta quinta-feira, dia 29 de fevereiro, em Gaza. No entanto, sabemos que a situação em Gaza, particularmente no Norte, é catastrófica. Dias atrás, nossos funcionários nos disseram que não há alimento suficiente para comer. Alguns estão a consumir alimentos para animais a fim de sobreviver. Eles também relataram a falta de água e, quando há, ela está contaminada e, portanto, causa de doenças, continuou de fornir. Para ela, essa situação é um resultado direto da série de decisões inconcebíveis tomadas pelas autoridades israelitas durante essa guerra. Um cerco total, uma campanha de bombardeamento incessante, obstáculos burocráticos e a falta de mecanismos de segurança para garantir a distribuição segura de alimentos do sul para o norte de Gaza. Além disso, a destruição sistemática dos meios de subsistência de agricultura, da pastorícia e da pesca. O Norte ficou, em grande parte, sem assistência por meses, deixando as pessoas presas e sem escolha, a não ser tentar sobreviver com pequenas quantidades de alimentos, água e suprimentos médicos. Bairros inteiros foram bombardeados e destruídos, lembrou a presidente da organização MSF, reiterando o seu apelo por um cessar-fogo imediato e duradouro e que os ataques as civis cessem imediatamente.
3: África enclave cultural, personagens e eventos. Personagens e eventos. Teve lugar, nos dias 15 e 16 de fevereiro, findo na Universidade La Sapienza de Roma, um colóquio sobre o tema Espaços Migrantes e Comunidades Lusófonas, Viver e Narrar o Contacto entre Culturas na Contemporaneidade. O primeiro dia teve como foco língua, cultura, literatura em diversas comunidades cabo-verdianas no mundo, incluindo a Em Itália, que, aliás, esteve representada por dois dos seus membros que intervieram numa mesa redonda, Jorge Canifa Alves e Maria de Lourdes Jesus. Já o segundo dia foi sobre comunidades brasileira, portuguesa, lusófonas em geral, no Brasil, Estados Unidos e outras paragens. Intervieram no colóquio docentes universitários da Itália e de Portugal. Trazemos aqui hoje considerações dos organizadores do colóquio: o professor Simone Celani, docente de Língua e Tradução Portuguesa e Brasileira na Universidade La Sapienza, e Giada Polo, doutoranda que revelam a gênese deste colóquio.
4: É, a minha pesquisa de doutoramento é sobre as línguas da comunidade cabo-verdiana em Roma e nesse sentido, como a minha colega e a doutoranda, uh, Greta Uzay, que se ocupa de outro, a, outro assunto, tivemos essa ideia de organizar um colóquio, uma jornada de estudos sobre... Un tema ampio, un tema aperto e come nostro orientatore, il professor Simone Celani, pensamos di parlare sul tema da migrazione perché è un tema attuale. Quindi então, organizzare questo colloquio nel ambito scientifico perché siamo in una università, ma anche fare questo aberto e envolver a comunidade caboverdiana para uma mesa redonda e para uma reflexão sobre a migração na Itália e sobre as suas línguas línguas ligadas às suas histórias pessoal. Também convidamos a escritora Ijabasego porque tem uma história de migração, embora seja nascida na, na Itália. Também porque se interessa da, da lusofonia Portanto, o objetivo não só,
3: dizia-me antes, que não só de estudar e ter temas para tratar academicamente, mas também ver a realidade das pessoas, não é? Daí o viver e o narrar e o contar a história dessas pessoas nas culturas contemporâneas.
4: Sim, sim, a ideia era também dar voz. As pessoas porque os linguistas talvez têm esse esse medo de falar de língua sem as pessoas que fala a língua sobretudo quando uh, alguém se ocupa de estudar, estudar uma língua que não é a própria o meu caso eu estudo a comunidade cabo-verdiana, que fala italiano criol e uh, português mas eu não sou cabo-verdiana. Então era importante dar voz, fazer exprimir as pessoas que vivem aquele contacto e aquele, aquelas
3: línguas. O professor Simone Celani, que é docente de Língua e Tradução Portuguesa, começa por explicar um pouco mais o espírito da faculdade.
5: Sou professor aqui de Língua e Tradução Portuguesa e Brasileira, assim se chama, mas eh, o que nós fazemos é ensinar também as culturas a história da língua das conexões entre culturas assim ditas lusófonas e, e, e o elemento cultural e da diversidade, da variação cultural é o elemento central, sendo uma perspectiva externa em relação a Brasil, Portugal e África a nossa ideia é aquela de tentar refletir sobre uh, os espelhamentos, mas também as diferenças entre entre este elemento que está ligado à língua portuguesa.
3: Como é que nasceu este colóquio uh, intitulado Espaços, Migrantes e Comunidades Lusófonas, Viver e Narrar essas comunidades e as suas culturas no mundo atual da contemporaneidade? Então, não sei, eu, fundamentalmente
5: uma dupla exigência uma é uma exigência científica ou seja, a migração como processo histórico, sociológico cultural é um elemento que é aqui na Universidade para nós é central, é fundamental porque é a origem de todos os elementos de conexão, de transferências de ideias que existem na história do mundo, na literatura, não só mas há também uma exigência Ética política, por que não? No sentido que é, é também um, um dever da, da academia propor uma série de temas de discussão que não são científicos. Então, eu acho, nós achamos que o elemento da migração seja um tema de discussão muito importante, nesse, não não nesse momento, sempre foi, mas nesse momento e era uma tentativa de dar uma contribuição pequena ao debate que há e tentar colocar em perspectiva, numa perspectiva correta, não sei. Esta, esta, esta questão uma dupla exigência uma é uma exigência científica ou seja, a migração como processo histórico sociológico, cultural é um elemento que é aqui na universidade para nós é central, é fundamental porque é a origem de todos os elementos de conexão, de transferências de ideias que existem na história do mundo, na literatura, não só mas há também uma exigência eu falei disso um bocadinho ontem no início do, do colóquio Ética, política, por que não? No sentido que é, é, é também um, um dever da, da Academia é, propor uma série de temas de discussão que não são científicos. Então, eu acho, nós achamos que o elemento da migração seja um tema de discussão muito importante. Nesse, não, nesse momento sempre foi. Mas nesse momento era uma tentativa de dar uma contribuição pequena ao debate chi ha, e tentar collocare in prospettiva una prospettiva corretta, non sei est est questa questione
3: portanto estamos no fim do colóquio sendo satisfeito, emergiram muitos temas, desde Cabo Verde ao Brasil aos Açores, a questão da pedagogia do outro que disse, disseram alguns, sublinharam alguns oradores foi iniciado já há 30 anos mas quase que não se vê os frutos e há que bater ainda na mesma tecla pois visibilidades e invisibilidades enfim, muita coisa como é que se sente no final? satisfeito com alguma coisa no bolso de, 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 valores de, intele, de, de valores intelectuais e para dar continuidade a esses estudos?
5: Absolutamente. Resumiu muito bem os temas principais que saíram, uma complexidade de, 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 de abordagens que saíram, houve, havia especialistas de várias disciplinas, e, e é, é isso. Eu acho que é um, é um percurso que vai continuar. Queria dizer só uma coisa, que além disso não foi, um como já disse um bocadinho, só uma questão uh, científica, porque eu acho que aqui se experimentou também uma coisa importante, ou seja, houve ontem à tarde um momento de reflexão junto com representantes da comunidade caberdiana. Ali houve uma reflexão que e além da questão puramente científica mas que era fundamental para criar também uma reflexão científica além que humana e ética eu acho que este elemento de hibridização entre uma parte científica uma parte de, de, de relacionamento foi também um elemento fundamental que criou muito bem coerente com o resto que criou este uh, elementos de, de, de aprendizagem que foi, foi importante também para nós
3: Será um bocadinho essa narração intimística? como dizer.
5: Sim, claro, eu acho que sempre a abordagem objetiva assim dita, quantitativa científica, claro ajuda muito, é importante para fazer uma análise complexiva e complexa, complexa dos fenómenos mas afinal o que conta sempre são as pessoas então Nunca é necessário, nunca esquecer este elemento emotivo uh, pessoal, biográfico também que, que nos une e que nos motiva também.
3: Também Jada Polo confiou-nos as suas conclusões.
4: Acho que a coisa mais evidente é o facto que a migração e todas as questões ligadas à migração são transversais, são da literatura, são da língua, são da cultura, e tudo isso é importante em Munhau e... Para a minha pesquisa, a cosa mais interessante del colloquio è é che uh, o mio obiettivo no inizio era analizzare o contatto linguistico no italiano ma realizzai che o o, o delle da della da comunità cabo era è é o criol Então, o criol che non è é una sola lingua uma língua só. O criol, que são várias línguas, que são várias histórias e também na Itália são várias criol.
3: Várias variantes.
4: Várias variantes, sim, sim, sim. E é importante dar conta dessa variedade, que não é só somente entre o italiano, o criol o português, mas no, criol, no interior do crioulo também. Estamos no fim do colóquio,
3: sendo satisfeito, emergiram muitos temas, desde Cabo Verde ao Brasil, aos Açores, a questão da pedagogia do outro, que sublinharam os oradores, foi iniciado já há 30 anos, mas quase que não se vê os frutos já que bater ainda na mesma tecla, depois visibilidades invisibilidades, enfim, muita coisa. Como é que se sente no final? Satisfeito, com alguma coisa no bolso, de de valores intelectuais e para dar continuidade a esses estudos?
5: Absolutamente. Resumiu muito bem os temas principais que saíram, uma complexidade de, de abordagens que saíram, havia especialistas de várias disciplinas e é, é isso. Eu acho que é um, é um percurso que vai continuar. Queria dizer só uma coisa, que além disso não foi, um como já disse um bocadinho, só uma questão uh, científica, porque eu acho que aqui se experimentou também uma coisa importante. Ou seja, houve ontem à tarde um momento de reflexão junto com representantes da comunidade caboverdiana. Ali houve uma reflexão que e além da questão puramente científica, mas que era fundamental para criar também uma reflexão científica, além que humana e ética. Eu acho que este elemento de hibridização entre uma parte científica e uma parte de relacionamento foi também um elemento fundamental que criou muito bem coerente com o resto que criou este elementos de, de, de aprendizagem que foi, foi importante também para nós.
3: Um bocadinho essa narração intimística como dizem. Sim,
5: claro, eu acho que sempre é, a abordagem objetiva, assim dita, quantitativa, científica claro, ajuda muito é importante para fazer uma análise complexiva e complexa dos fenómenos, mas afinal o que conta sempre são as pessoas, então não nunca esquecer este elemento emotivo, pessoal, biográfico também que que nos une e que nos motiva também.
2: Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.
4: Yeah, 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 yeah. Deixa a janela do sorriso aberta. Coisa boa, boa coisa desperta. Canta caia, caia nos liberta. Caia, caia. Deixa a janela
1: Um final nesta nossa edição de hoje nós voltamos amanhã sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno domingo. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudator, Jesus Christus.